0: Also ich meine, das merkt man ja schon allein daran, dass Nike einen kompletten Hype gerade hat, weil sie halt diese Travis Scott Sneaker und generell diese, also jeder Rapper trägt ja auch Jordans und Dunks und so gerade. Oder allein auch so diese, dass man mit verschiedenen Schuhen verschiedene Musikgruppen verbindet, finde ich schon lustig. Herzlich
1: willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Kurs. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Jana Nell. Sie ist Influencerin, auf Instagram unterwegs, hat eine eigene Fashion-Brand und nach eigenen Aussagen mehr Sneaker als Freunde. Mit ihrer Reichweite hat sie über die Jahre es geschafft, Hip-Hop in ihrer Arbeit und damit auch, glaube ich, in die Welt hinaus zu bringen, auf eine Art und Weise, die ihr vielleicht gar nicht bewusst ist. Denn mit ihren jungen 20 Jahren hat sie noch nicht so viel Erfahrung im Hip-Hop, wie es vielleicht andere Künstler oder auch Fans haben. Dennoch ist sie durch und durch inspiriert von genau dieser Musik. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, in dieser Folge von Was ist Rap für dich? Hallo Jana und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Was ist Rap für dich?
0: Was ist Rap für mich? Ähm, Das ist direkt eine sehr gute Frage für den Anfang. Äh, Rap ist auf jeden Fall nicht nur Musik. Rap ist irgendwie so alles. Mittlerweile habe ich das Gefühl, in allem steckt Rap.
1: Hast du das so für dich schon immer so, also 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 quasi wahrgenommen, dass es sich wie so ein Mantel über alles rüberlegt? Oder ist das eher so eine Sache, die sich entwickelt hat? Was würdest du sagen?
0: Ich habe, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Sache ist, die sich entwickelt hat, zumindest bei mir, so in meinem Umfeld, wie ich das mitbekommen habe, wie ich damit aufgewachsen bin und so. Also ich höre auf jeden Fall schon Hip-Hop-Musik, seitdem ich denken kann, obwohl meine Eltern jetzt nie so die Person waren, die viel Hip-Hop zu Hause gehört haben, aber irgendwie habe ich das dann durch Freunde in der Schule und so. Selber bin ich auf diesen Weg gekommen und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es mir jetzt erst so aufgefallen ist in den letzten Jahren, aber mittlerweile hat Hip-Hop und Rap irgendwie mit allem was zu tun. Also ob es jetzt Fashion ist, ob es ganz normale andere Sachen im Alltag sind, aber irgendwo steckt überall Hip-Hop drin.
1: Ja, es ist auch das, was es für mich so schön macht nach so vielen Jahren. Und diese Reise, die ich immer mit den Gästen machen möchte, ist für mich auch immer so ein bisschen Ausflug. Äh, So ein bisschen auch zu deinen Anfängen. Kannst du dich an den allerersten Moment erinnern, als du mit irgendwie Rapmusik in Verbindung gekommen bist? Und welcher Song war es?
0: Oh, der allererste Moment, das ist schwer. Also ich glaube, den allerersten Moment, den kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich weiß auf jeden Fall... Wer so die ersten beiden Künstler waren, die ich richtig aktiv gehört habe. Und zwar waren das Kanye West und A$AP Rocky. Ah, okay. Also ich bin mit Kanye West auf jeden Fall reingekommen in diese Hip-Hop-Welt. Das war der erste Artist, der mich komplett gecatcht hat, bei dem ich komplett dabei war und die Alben hoch und runter gehört habe. Ähm ja, das kam auf jeden Fall damals durch die Schule. Ich hatte einen guten Freund bei mir im kunst und wir saßen immer zusammen. Und der war halt absoluter Kanye-Stan und äh, durch den bin ich da auf jeden Fall voll reingerutscht, weil er, du kennst das ja wahrscheinlich, wenn man sehr passioniert über irgendwas ist, man will nur darüber reden und so. Und genau so war das bei dem und er hat mich komplett damit angesteckt und ich habe das dann richtig gefühlt und richtig für mich entdeckt.
1: Kanye ist jetzt auch nicht das schlechteste Thema, über das man sich äh, auseinandersetzen kann. Da gibt es ja so viele Facetten bei diesem Typen über die Jahre. Ja. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Weißt du,
1: wie alt du da warst?
0: Ähm also, ich habe ja gerade gesagt, eigentlich kam das durch einen Kumpel im Kunst LK, also da war ich so zehnte Klasse oder so. Ich habe natürlich vorher auch schon Hip-Hop gehört, aber das war auf jeden Fall so der erste, von dem ich so Fan war früher. Ja. Ich weiß nicht, wer das man in der 10. Klasse?
1: Vielleicht wahrscheinlich irgendwas 5, 15.
0: 15, 16, 15 so ja, 16, ja, so, ne? Hätte ich habe 15 gesagt. jetzt
1: gesagt. Ja. Ähm, Zeit rennt. Ähm, <lacht> Wirklich. <lacht> aber hast du so in den Jahren vorher es denn so auch irgendwo mitbekommen? Du hast ja gesagt, zu Hause war jetzt nicht so viel Hip-Hop da, aber gab es sonst so andere Sachen oder mal Songs, die du so wahrgenommen hast, wo du rückblickend quasi jetzt siehst, okay, stimmt, das war ja schon Hip-Hop oder äh, irgendwas, was im Kinderzimmer lief oder so?
0: Ähm, ja, also. Wie gesagt, ich glaube, so durch die letzten Jahre hat man auf jeden Fall gecheckt, dass alles irgendwie Hip-Hop ist und auch so rückblickend viele Sachen Hip-Hop waren, die man damals vielleicht bewusst nicht so wahrgenommen hat. Also meine Eltern, die haben halt eher so... Rock-Sachen gehört oder Indie oder Metal oder sowas und das war halt so eine ganz andere Richtung und ähm, ich kann mich aber noch so an die Momente erinnern, wo ich so damals durch die Plattensammlung von meinem Vater so durchgegangen bin und halt nur aufgrund von den Covern mir die Platten ausgesucht habe, die ich am besten fand und ich glaube, da war auf jeden Fall auch schon irgendwas mit Hip-Hop dabei, aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht so an irgendeinen Song direkt erinnern, auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal so irgendwelche Radio-Hits, die man kannte und sowas, die so jeder kannte zu der Zeit, aber ähm,
1: ja. Ist aber ganz interessant, dass dann sowas wie Kanye West, ähm, vor allen Dingen, wenn man dann deinen Weg so bis heute sieht und das, was du machst, ähm, das ist dann eine lustige Initialzündung. Ne? Was, was hat kannst, kannst du dich ein bisschen daran erinnern, was das damals ausgelöst hat, so Kanye? Und vielleicht auch die, das Bewusstsein darüber, dass es mehr als nur Musik war, sondern dass auch ein Typ dahinter gesteckt hat, der mit Verlaub nicht ganz dicht ist auf auf, auf positive Art und Weise, wie negativ vielleicht manchmal?
0: Also, dass er auf jeden Fall so ein Typ ist, wie er ist, das habe ich damals auf jeden Fall nicht gecheckt. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Ich Ich war generell sehr, sehr spät erst mit Social Media am Start, was jetzt eigentlich ganz lustig ist, wenn man guckt, wo ich bin. Aber meine Eltern haben mir halt alles erstmal nicht erlaubt, was so am Internet war. Also, als ich Facebook hatte, hatte schon keiner von meinen Freunden mehr Facebook. Die waren schon alle auf Instagram und so. Und so schüler alles davor durfte ich gar nicht haben. Facebook war so das Erste, was ich hatte. Und ähm, bis ich dann halt so Instagram hatte und dann auch gecheckt habe, okay, auf Instagram sind ja diese ganzen Leute, von denen ich Musik höre auch und ich kann mich quasi dadurch so mit denen connecten und kann checken, was das für Personen sind und was so in deren Leben abgeht. Das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Also ich habe das am Anfang nicht so ganz gecheckt, aber ich weiß auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel auch so Stronger als Abi Einlauf-Lied von Kanye West Erreicht, damals. Ja? Und das, ja, ja, das hat mir auf jeden Fall immer schon so diese, diese, dieses Selbstbewusstsein gegeben und so. Also dieses Gefühl, was diese Musik so in einem ausgelöst hat, das hat mir auf jeden Fall geholfen. So damals auch so. Ich war sehr unsicher als Kind und äh, da irgendwie so selbstbewusster zu werden und sowas.
1: Wann hast du denn so für dich verstanden, dass es mehr ist als nur Musik, die vielleicht im Radio oder sonst irgendwo da beim Kumpel läuft, sondern dass da eine, also vielleicht sogar so dieses Gefühl von Kultur hintersteckt? Ich will jetzt gar nicht so mit, mit, mit Graffiti und sowas alles kommen. Die Zeiten, das ist noch vielleicht noch eine andere Generation gewesen. Aber auch dieses Bewusstsein, dass da viel viel mehr hintersteckt, wie du schon sagst, Richtung Mode, Richtung Richtung jede Art von Entertainment eigentlich. Wann, wann ist dir das so bewusst geworden?
0: Mm. Ist auf jeden Fall schwer, da jetzt irgendwie so einen Zeitraum zu setzen oder so, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe mich halt. ich Irgendwann war halt auch erstmal dieser Moment, wo ich so angefangen habe, Lyrics zu lesen und mir Aha. die Übersetzungen Übersetzung so zu lesen und sowas. Also generell Lyrics sind immer noch so ein Ding. Ich habe irgendwie auch so irgendein Kabel in meinem Kopf, ist falsch eingesteckt. Ich kann mir Lyrics so gut merken, aber nichts anderes, nichts anderes, wirklich gar nichts. <lacht> aber Lyrics gehen und. Ähm, das war auf jeden Fall dann erstmal so ein Moment, wo ich so gecheckt habe, oh okay, das hört sich ja nicht nur nice an, sondern teilweise sagen die ja auch noch coole Sachen oder gute Sachen. Aber andererseits natürlich hatte ich dann auch diesen den umgekehrten Effekt, dass ich Songs gehört habe, die ich vorher nice fand und mir dann dachte, wow, wie redet der denn über Frauen und so. Da habe ich jetzt doch nicht so Lust drauf, das zu hören. Und ob dann so zu checken, dass da so mehr hinter ist, ich weiß nicht, ich denke mal, das kam auf jeden Fall dann so durch Social Media und sowas, hat man dann auch sowas gecheckt, wie zum Beispiel, also das kam natürlich dann noch mal ein Stück später, aber dass ich dann auf YouTube irgendwann gesehen habe, oh, es gibt ja diese Org-DVDs auch von Ace Brocky und sowas, wo man sich dann eine Stunde lang irgendwas angucken kann und so wirklich richtig diese Raw-Mitschnitte aus deren Leben in New York und du hast so richtig das Gefühl, du bist dabei und checkst, was da abgeht und sowas, das war auf jeden Fall nochmal so ein ganz anderer Moment für mich, als ich das so gecheckt habe.
1: Welche Rolle hat Rap so in deinem Leben dann eingenommen? Ist es insgesamt intensiver geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall immer schon, also bei mir war das nicht nur Hip-Hop, bei mir war das immer schon Hip-Hop und so RB und Slow-Songs und sowas war eigentlich immer relativ ausgewogen bei mir. Das kommt halt dann irgendwie auf meine persönliche Stimmung an, was davon jetzt mehr gehört wird. Ähm... Sorry, ich bin abgedriftet. Was war die Frage nochmal? Nee, wie,
1: wie intensiv die Liebe geworden ist.
0: Achso, ach ach so, Ja, die ist schon sehr intensiv geworden, auf jeden Fall. Also man hat, glaube ich, so über die ganzen Jahre, über die man immer weiter einen Künstler verfolgt, hat man das Gefühl, den ein bisschen mehr kennenzulernen, auch wenn man so die Entwicklungen von manchen Künstlern mitbekommt. Ähm, so aber man entwickelt sich ja selber weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, bei manchen Leuten entwickelt man sich irgendwie in eine verschiedene Richtung, das äh, hört man dann nicht mehr so und wenn man dann die alten Sachen fühlt, ist man auch nochmal in so einer ganz anderen Zeit und in so ganz anderen Gefühlen drin, aber bei manchen Leuten entwickelt sich das halt einfach gleichzeitig mit und man versteht die immer noch und man versteht diese Entwicklung und kann das wirklich nachvollziehen und alles und ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall nice, dass man so bei manchen Künstlern dann wirklich das Gefühl hat, man hat irgendwie so eine Connection aufgebaut.
1: Ich glaube, das ist auch so, dass ein, ein großes Stück des Geheimnisses warum viele so erfolgreich und so groß werden. Ja. Ähm, wer sind dann so die Künstler gewesen, die dich so dein Leben lang begleitet haben, wo genau dieser Effekt eingesetzt hat, dass du quasi irgendwann das Gefühl hattest, du bist Teil der, der Gang im bearbeiteten Sinne?
0: Also auf jeden Fall Ace Rocky. Wie gesagt, das ist so einer ja. der Künstler, die ich von Anfang an wirklich gehört habe und ich hab, verbinde auch mit seinen Alben super viele Sachen. Also es sind Dinge passiert, so an gleichen Tagen, wo das Album gedroppt ist. Und ich werde das für immer damit verbinden und so. Ob das jetzt gute oder schlechte Dinge waren, das dahingestellt. Aber dann halt auch gerade durch diese ganzen Org-DVDs, die man mitbekommen hat, diesen Content, den man so generell von Tyler, The Creator und of Rocky und so mitbekommen hat, diese ganzen lustigen kurzen Videos, ob es Stories waren oder whatever. So, also ich meine, an sich ist of Rocky ja relativ... Ghost Mode so in den letzten Jahren. Der meldet sich ja eigentlich so auf Social Media immer nur, wenn ein Album kommt oder sonst irgendwas passiert. Aber bei ihm habe ich auf jeden Fall so das Gefühl, dass man da, also dass, dass ich da so mitgewachsen bin, weil ich da halt wirklich das Album mit habe und jedes Album immer gefühlt habe, obwohl die Sachen ja schon teilweise ein bisschen unterschiedlich sind und in verschiedene Richtungen gehen.
1: Ähm, bist du dann eigentlich sauer, wenn du nichts mehr von ihm hörst, wenn er sich nicht mehr meldet?
0: So. <lacht> Na, ey, erst mit Rihanna. Wenn ich gerade mit Rihanna wäre, ich würde mich auch nicht melden. Ich sage ehrlich. <lacht> <lacht> ja, das ist das, okay. okay.
1: Äh, äh, Gibt es dann so Künstler, die dich auch irgendwann fasziniert haben und dann, die du dann irgendwie verloren hast? Du hast ja schon selber erzählt, dass Inhalte mal vielleicht mal ein Problem geworden sind oder auch sonstige Künstler, die du vielleicht auch nicht mehr fühlst oder, oder generell nicht fühlst. Kannst du da so Namen nennen?
0: Also ich sage ehrlich, ich hatte auf jeden Fall eine Phase, wo ich Kanye nicht mehr gefühlt habe. Als er halt auch so ein bisschen abgedriftet ist und sowas. Und generell habe ich seine Musik dann auch, als ich immer mehr entdeckt habe, nicht mehr so gefühlt. Also es waren eher so die alten Sachen bei ihm. Aber ansonsten hatte ich das halt vor allem auch bei deutschsprachigen Künstlern, die dann halt umso erfolgreicher sie geworden sind, irgendwie in verschiedene Richtungen gegangen sind oder halt einfach ihren Style verändert haben, weil sie irgendwo gesigned wurden und sowas. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass das teilweise nicht die Entscheidung von den Künstlern ist, aber ähm, ich finde es halt trotzdem schade. Und da hatte ich auf jeden Fall die eine oder andere Person, die ich ein bisschen verloren habe, wo ich jetzt so rückblickend, wenn ich mir das erste Projekt nochmal anhöre, das super toll finde, immer noch, aber so die Entwicklung halt einfach nicht so. Mein, mein Fall ist.
1: Generell, ist es, ist es eigentlich einfacher für dich, mit US-Rap irgendwie zu relaten oder, oder mit Deutschrap?
0: Um, also bei mir ging es auf jeden Fall mit US-Rap los. Ich habe Deutschrap am Anfang immer nicht gefühlt. Der einzige, den ich immer gefühlt habe von Anfang an, war Haftbefehl. Ich kann dir auch nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht.
1: Ich kann dir sagen, so. warum. Okay, aber okay. Weil er einfach der krasseste ist.
0: Ja, also das ist sowieso. Haftbefehl ist der allerkrasseste. <lacht> Haftbefehl war wirklich schon immer topnotch, aber um Ansonsten habe ich mich wirklich am Anfang sehr, sehr schwer getan mit Deutschrap. Also da mussten Freunde wirklich mir Song für Song zeigen und sagen, hör da jetzt hin und versuch dich darauf einzulassen, weil ich von vornherein so abgeneigt war bei allem, weil ich halt wirklich nur das kannte, was so im Radio lief und das halt so gar nicht mein Fall war, nie. Oder dann halt so 187 Kram und vor allem war es halt für mich halt auch sehr, sehr schwer, obwohl das halt eigentlich an sich dumm ist, aber wenn man halt die Texte wirklich vom ersten Hören an direkt versteht und direkt so im ersten Satz in seine Fresse gesagt bekommt, die kleine, hm, 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 ich fick, hm, dann ist es halt schon erst nur so ein Schlag ins Gesicht, auch wenn im US-Rap so an sich ist ja nichts anderes, So, da muss ich mir nichts vormachen, aber... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich da am Anfang sehr, sehr schwer getan mit, kam aber auf jeden Fall nach und nach rein. Ich glaube auch jetzt vor allem in den letzten Jahren mit dieser ganzen New Wave, die da ankam an Rappern, die alle so viel kreativer ihr eigenes Ding gemacht haben und ihren eigenen Film gefahren sind, das hat mich auf jeden Fall mehr abgeholt.
1: Finde ich aber einen sehr interessanten Punkt, den du da ansprichst, War ja genau das auch immer eine große Diskussion über Deutschrap in den letzten Jahren, gerade wenn es um Straße und Gangster geht und dann auch das Frauenbild da drin, Das hoffentlich ja auch nachvollziehbar dann irgendwie abgefuckt hat. Aber hast du irgendwie für dich so einen Weg gefunden, damit umzugehen oder vielleicht auch selber mal deine, deine Stimme zu erheben, um, um quasi da für dich selber einen Weg zu finden, was geht und was nicht, um, um vielleicht auch als Vorbild irgendwie eine, eine Rolle da einzunehmen? Also hast du über solche Dinge mal nachgedacht? Oder wie, wie gehst du mit diesem harten Deutschrap um?
0: Ja, also auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Ich werde ja auch irgendwie tagtäglich damit konfrontiert, wenn ich die Musik höre. Und ich entscheide mich ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise jeden Tag wieder dafür, das zu hören. Ähm, Ich weiß nicht. Also ich finde es einerseits schwer, wenn Leute sagen, man muss Musik und Künstler und sowas trennen können, weil im Endeffekt die Leute sprechen ja über ihr Leben und ihre Gedanken und sowas. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt komplett trennen kann. Ich werde das auch wirklich oft gefragt, auch von jungen Mädels, vor allem auch Feministen. Also ich meine, mittlerweile sind ja hoffentlich alle Menschen Feministen, aber ähm, so vor allem von diesen politisch engagierten Leuten werde ich das gefragt, wie ich das irgendwie in meinem Kopf mache. Und ich kann dir darauf keine finale Antwort geben, so. Aber ähm, Erstens, es geht ja auch irgendwie ohne. Also ich meine, wenn man sich jetzt so einen Rin anschaut zum Beispiel, der hat jetzt ja nicht unbedingt frauenverachtete Texte und hat trotzdem super Erfolg und hat genug Hörer und sowas. Deshalb, es geht an sich ja auch ohne. Vor allem kommen jetzt ja auch immer mehr Frauen dazu, die sich irgendwie wieder so Begriffe wie Bitch und sowas zurücknehmen, die daraus wieder feministische Begriffe machen und die halt auch gut gepusht werden von den Jungs, was ich auch immer gut finde. Aber an sich ähm, ja, keine Ahnung. Ich versuche in meinem Kopf, das auf jeden Fall so, wenn ich, wenn ich die, ich kenne ja mittlerweile auch viele Leute persönlich, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person, die wirklich einen Knacks hat und die wirklich falsche Einstellung hat in ihrem Kopf, wie zum Beispiel letzten Sommer gab es ja diese eine Geschichte mit Schachspielen und hier mhm. Bones und sowas. Das war zum Beispiel, wenn man sich halt abgesehen von seiner Musik trotzdem noch zu solchen Themen öffentlich so äußert, dann ist das auf jeden Fall was ganz anderes für mich, wie Wenn man das in seiner Musik nur macht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie verstanden hat, was ich sagen wollte. Aber ich verstehe schon,
1: in welche Richtung das gehen soll.
0: Ja, also, wenn man, wenn man wirklich merkt, die Leute haben, die sind wirklich komplett überzeugt von diesen Sachen und es es gibt ja auch Unterschiede zwischen, man nennt eine Frau Bitch in seinem Song und man sagt wirklich schlimme Sachen, so Phrases, die man, also, die ich jetzt gar nicht zitieren möchte, so. ist das
1: Sind das Momente, wo es dir für dich eigentlich auch irgendwann mal peinlich war, dass du irgendwie Rap hörst? Musst du dich mal rechtfertigen irgendwo?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall merke ich das auch immer noch, dass ich dadurch, dass ich halt wirklich schon seitdem ich, also seit, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, so seit meiner Entwicklungsphase ab 10, 11 Jahren habe ich halt Rap-Musik gehört. Und von daher... Hat es dann natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich so mit 16 oder so überhaupt verstanden habe, okay, das ist ja auch alles nicht okay, was die sagen, so am Anfang dachte ich so, okay, es ist halt so und das ist halt Männermusik und Frauen hören das eh nicht und deshalb beschwert sich auch keiner, weil ich hatte halt auch wenige Freundinnen, die Rap gehört haben, Ähm, aber... ähm Jetzt bin ich wieder abgedriftet. Tut geht mir um die pa-
1: geht, ich, ich merke, aber es ist ja auch ein sehr intensives Thema, deswegen ist das voll nachvollziehbar. Ähm, es ging so ein bisschen um die Frage, ob es irgendwie peinlich war, dieses Rechtfertigen Ach dafür, so, dass man ja, halt gehört ja. hat.
0: Ich merke das auf jeden Fall immer noch sehr bei, bei, bei meiner besten Freundin Robin, wenn ich mit ihr zusammen Musik höre. Ähm, sie hört halt auch eher andere Sachen, wie, also im Endeffekt schon das Gleiche, aber trotzdem habe ich dann ab und zu noch so einen Song, den ich dann anmache und sie hört halt dann vielleicht auch mal mehr auf die Lyrics als ich, wenn ich gerade an meinem Handy bin oder so und wenn ich, wenn sie dann halt so eine Line zitiert, die gerade gesagt wurde und dann so anfängt zu lachen oder so zu schnauben oder sagt irgendwas dazu, dann wird mir erst so bewusst, oh, okay, stimmt, er hat ja das und das gesagt und das geht ja gar nicht so und dann, dann bin ich auch immer so, oh, well, wieso ich den Song jetzt angemacht habe? <lacht> Hast du denn
1: denn andersrum auch Momente, wo du dich irgendwie darüber aufregst, äh, wie andere Leute über Rap denken, dass du es vielleicht auch so mal in den Verteidigungsmodus gehen musst oder Leute überzeugen Ähm, willst?
0: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich sehr oft bei zum Beispiel Leuten wie Lil Baby, der ja schon irgendwie so politische Themen in seine Songs bringt und der halt meiner Meinung nach dafür nicht wirklich gewertschätzt wird, beziehungsweise viele Leute wissen das nicht so richtig oder so und Ich glaube, letztes Jahr, ich weiß gerade nicht genau, ähm, wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, letztes Jahr war ja auch irgendein Award, wo er zum Beispiel für The Bigger Picture nichts bekommen hat, also gar nicht irgendwie erwähnt wurde oder sowas und irgendein anderer... Ähm, Sänger, Rapper, wurde mit seinem ganz normalen Song dann halt irgendwie gekürt und das war dann, glaube ich, auch so ein relativ großes Ding in den Medien. Ich weiß gerade nicht mehr, wer der, die andere Person war, mhm. aber das war das war zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, wo ich mir so dachte, ja man, Lil Baby, der er versucht's so, er versucht's, er bringt so seine politischen Themen irgendwie mit rein, weil ich meine, im Endeffekt, das ist ja auch etwas, was ihn beschäftigt, was uns alle beschäftigt und ähm, ja.
1: Wie viel Einfluss hat Rap eigentlich heute so auf deinen Alltag, auf dein Leben, auf ähm, deinen Job?
0: Also im Endeffekt, ich weiß nicht genau, wie beeinflusst du meinst. Also, ich meine, so mein, meine ganze, meine ganz, mein Main-Ding ist ja eigentlich Fashion. So, mhm. ob es jetzt meine Fits sind oder ob es jetzt was für meine Brand ist. Das ist ja alles irgendwie Hip-Hop-inspiriert. Also, ich meine, diese komplette Mode, die in die Richtung geht, hat ja was mit Hip-Hop zu tun. Und da bin ich auf jeden Fall auch immer, also bei mir ist ja mein, mein Fit ist immer so stimmungsabhängig, würde ich sagen. Und meine Stimmung ist musikabhängig. Das heißt, wenn ich den Tag mit Frank Ocean anfange, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in All Black draußen rumlaufe, wahrscheinlicher, als wenn ich den Tag mit keine Ahnung, Praise the Lord angefangen habe.
1: Womit wo hast <lacht> du denn heute angefangen, um im um einem beigen Hoodie hier zu sitzen?
0: Ähm, heute, oh, was war der erste Song, den ich heute gehört habe? Ich glaube, heute Morgen war es Lemon Pepper Freestyle, Drake und Rick Ross von, von diesen neuen drei Songs die hier. Ja, Aber ja. das hat nicht so viel, weil das, ich habe ein neues Oberteil und die Jacke passt dazu. <lacht> <lacht>
1: aber ähm, ich finde es schon ganz interessant das heißt ja also dadurch dass du beschreibst dass also Fashion heute sehr Hip Hop lastig ist was ich genauso wahrnehme ja ist wahrscheinlich wichtig ist dass man die Codes versteht oder würdest du sagen du verstehst die Codes von von Rap und Hip Hop
0: wie meinst du? Was für Codes meinst du? Ja,
1: die, das, was es das, das ausmacht. Also diese Ästhetik, die die haben, die Attitude, die Künstler äh, quasi in ihre Musik packen. Und es gibt ja genügend Beispiele. Angefangen bei Kanye West mit Sneakern, der irgendwann gesagt hat, ihr könnt alle keine Sneaker machen, ich mache sie besser. Weil ich bin Hip-Hop und ich erkläre euch, wie man Sneaker macht. Vor kurzem wollte er, was war es, Puma, glaube ich, kaufen und sagen, ich mache das besser als ihr. Äh, und das ist ja schon so eine Haltung, so, so eine Grund, Grundstimmung, die du als Hip-Hopper hast, irgendwo Selbstbewusstsein, dass du das besser kannst. So. Ja. Spürst du das auch, So irgendwie vom, vom, dass du diese Codes verstehst, dass du, dass du weißt, was Hip-Hop so als Vibe hat, was ja offensichtlich heute überall gefragt der denn je ist, dass jede Brand auch irgendwie unbedingt ein bisschen Hip-Hop, so eine, ich nenne das immer so diese Prise Hip-Hop über seine Sachen rüberstreuen möchte, sei es ein mhm. Autohersteller oder, oder, oder irgendeine Foodmarke oder eine Klamottenmarke, nur damit es irgendwie cool ist?
0: Um, ja, also erstmal würde ich mich jetzt nicht unbedingt mit einem Kani vergleichen, aber <lacht> äh <lacht> ist schon in Ordnung. <lacht> um, boah, das ist, ich weiß es nicht genau. Also in irgendeiner Art und Weise verstehe ich es ja schon, weil irgendwie funktioniert es ja. Aber ich habe da jetzt auf jeden Fall nicht so genau drüber nachgedacht und I don't know. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn jetzt eine Brand auf mich zukommen würde mit der ich nichts anfangen könnte, sagen wir jetzt zum Beispiel meinen Autohersteller, und mich, mich fragen würde, ob ich den helfen könnte, irgendwie einen Werbespot mit Hip-Hop zu drehen, glaube ich, würde ich es hinbekommen. Aber es ist schon schwer. Es ist schon, also es ist schon weird. Ich weiß nicht genau.
1: Aber Fashion ist ja schon, also in der klassischen Elementelehre waren es ja, keine Ahnung, rap Breakdance, Graffiti und der DJ. Irgendwann hat dann Basketball für sich entschieden, dass es dazugehört, war das fünfte Element. Und zeitgleich war aber auch Fashion immer das fünfte Element eigentlich, was ja schon in den 80ern losgegangen ist bei bei Bands wie Run-DMC, die die Adidas wieder groß gemacht haben eigentlich, plus Nike und so weiter und so fort. Und äh, diese Dinge haben ähm, ja schon immer so sehr viel Einfluss auf das gesamte State of Mind gehabt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das das heißt, heute ist, ist, glaube ich, jede Brand automatisch, wenn sie sie irgendwie mit Hip-Hop beeinflusst ist, für die Leute cool.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das merkt man ja schon allein daran, dass Nike einen kompletten Hype gerade hat, weil sie halt diese Travis Scott Sneaker und generell diese, also jeder Rapper trägt ja auch Jordans und Dunks und so gerade. Oder allein auch so diese... Dass man mit verschiedenen Schuhen verschiedene Musikgruppen verbindet, finde ich schon lustig. Allein, das man sagt, so TN-Hörer sind dann so, die hören jetzt pasha oder 187 oder äh, TN-Träger, sage ich, tut mir leid. Ja, also ja. Leute, die TNs tragen, die hören pasha oder 187 oder sowas. Leute, die Yeezys anhaben, hören wahrscheinlich eher so ein, so ein Shindy oder sowas. Und keine Ahnung, es ist schon lustig, dass man so Hip-Hop mit äh, Fashion direkt verbindet und sowas in du Verbindung herstellt.
1: Wann hast du denn beruflich mit Rap zu tun gehabt in deinem Leben?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, letztes Jahr hatten wir hatte ich mit einer Freundin zusammen ein Projekt, wo wir auch eine Interviewshow starten wollten, quasi, mit Funk zusammen. Äh, das hat im Endeffekt jetzt nicht geklappt, leider. Aber, ähm, so lag es an euch äh, oder an Funk? Es lag auf jeden Fall nicht an uns. Ähm, hey, schöne Grüße also, an Funk. Mach, <lacht> mach, mal richtig, <lacht> mach mal richtig nächstes Mal. <lacht> Ja, ähm, das äh, hätte fast geklappt. Das wäre wär ein sehr, sehr cooles Projekt geworden, meiner Meinung nach. Also wo wir halt auch so oft ein bisschen feministischer Leute interviewt hätten und das Ganze aber nicht so ganz ernst genommen hätten. Und da habe ich auf jeden Fall ein Interview geführt und das war etwas ganz anderes. Also ich war auf jeden Fall so unfassbar nervös vor diesem Tag. Das, so kannte ich mich selber nicht. So war ich das letzte Mal vor meiner Führerscheinprüfung. Mhm. Aber... Man hat es auf jeden Fall irgendwie geschafft. Und ansonsten, keine Ahnung, also vor Corona gab es ja jede Menge Events. Und da auf diesen ganzen Events, da triffst du natürlich auch alle möglichen Leute. Und ich weiß im Endeffekt gar nicht, wie ich überhaupt in diese Hip-Hop-Schiene gerutscht bin. Ich frage es mich auch manchmal. Manchmal frage ich mich, wie bin ich an diesem Punkt, dass Leute mich fragen, was hast du mit Hip-Hop zu tun? Und ich bin so, ich weiß es doch selber nicht. Also klar, ich lege mittlerweile auf und so, aber das war ja vorher, vorher auch schon so. deshalb. Yeah. ja, also so.
1: ich, ich glaube, es ist dieser ganz normale ähm, Fluss, den wir jetzt ja auch schon heute so ein bisschen besprochen haben, dass einfach Fashion, Rap, im Prinzip der komplette Lifestyle sich alles äh, damit äh, im Moment, glaube ich, unter einen Nenner bringen lässt.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Was früher so ein bisschen mehr abgegrenzt wurde. Das stimmt. Ähm, wie war es denn eigentlich? Du bist ja auch Teil der hip De jury gewesen, glaube ich, für die Awards stimmt, dieses Jahr. Ne? genau.
0: Da hatte ich auch was mit Hip-Hop zu tun.
1: Aber, aber sag mal, wie, wie ist denn das für dich gewesen? A, mit der Anfrage und B, wie bist du damit dann umgegangen? Also,
0: also erstmal habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt, als ich angefragt wurde dafür. Ähm Ich habe das dann ja auch gemacht und fand das ziemlich cool, also auch dieser ganze Prozess mit ähm, Sachen auswählen und sowas. Das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner. Also als als ich in der Jury war, war das ja nicht öffentlich, als wir unsere ganzen Votings gemacht haben. Von daher war das jetzt nicht so, dass haben mich Freunde halt gefragt, ob irgendwelche Leute mich angeschrieben haben und... äh, irgendwie versucht haben, das zu beeinflussen. Aber das wusste ja erstens keiner und zweitens hat das natürlich auch keiner gemacht. Aber das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich war natürlich auch in irgendeiner Art und Weise nervös, als es dann vor allem darum ging, diese Videos zu machen, weil ich halt immer noch das Gefühl habe, dass ich also von vielen Leuten nicht so ganz ernst genommen werde, ob das jetzt daran liegt, ob, dass ich eine Frau bin oder ob ich nicht rappe, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber da war ich auf jeden Fall nervös, so, wenn man so weiß, man zeigt sich jetzt quasi verletzlich, wenn man sowas macht. Und als das Video dann online war, habe ich auf jeden Fall kurz gezittert und die Kommentare angeguckt, aber es war dann halt auch dieses Classic-Ding, was halt oft in der Hip-Hop-Community ist, was ich auch ein bisschen schade finde, dass halt Leute immer so sind, was hat diese Person mit Hip-Hop zu tun?
1: Hast du, hast du denn das Gefühl, du hast äh, genug Ahnung gehabt, um in einer
0: Jury teilzusein? Auf jeden Fall. Sonst hätte ich es nicht zugesagt.
1: Und deswegen sollen die Leute doch einfach an die Klappe halten, oder?
0: Ja, das sowieso. Also ich äh, interessiere mich eh nicht so für die Meinung von anderen Leuten, die ich nicht kenne. Dann, wenn ich
1: wirklich eins in meiner, in meiner Karriere gelernt habe, ich habe noch nie YouTube-Kommentare wirklich durchgelesen. Meinen... Ja, das
0: ist auch ganz wichtig. YouTube-Kommentare sind auch... Also generell, wenn das so Videos sind, die dann auch ah. irgendwie in den Trends landen oder sowas, das ist dann... Äh, Ganz, ganz schwer.
1: Ja, sowohl egal ob positiv oder negatives Feedback, das, das muss man, glaube ich, glaub, ich das einen stimmt. sehr differenzierten Weg finden, um damit umzugehen. Um, das stimmt. Du hast ja, ähm, ich glaube, vor kurzem auch in einem Video mitgespielt. Ähm, gibt, es, gibt es generell so für dich noch Dinge, die du mit Hip-Hop und Rap und damit noch machen willst? Also, also öffnen sich da Welten und Türen, wo du sagst, du hast Bock drauf und willst noch was machen? Willst du irgendwann auch noch selber rappen? Oder äh, willst du ein Album machen? Oder gibt es vielleicht andere Sachen? <lacht> willst du eine Brand machen? Gibt es irgendwelche Dinge, auf die du Bock hast?
0: Ähm, also ich hatte immer super Lust, ein Musikvideo zu machen. Ich habe auch immer noch richtig Bock, mal so ein richtiges Musikvideo zu drehen, so als würde ich quasi rappen, aber ich kann, also ich möchte nicht rappen, ich möchte keine Musik selber machen, aber ich würde richtig gerne mal so auf Crow Easy Style so ein Musikvideo drehen, so als POV quasi.
1: Ähm,
0: Aber jetzt das Musikvideo hat auch auf jeden Fall schon sehr, sehr Spaß gemacht. Das war auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe, weil es halt auch eine Freundin von mir war. Liebe Grüße an Laila an der Stelle. Um, aber ja, Musik machen habe ich selber auch schon überlegt wurde ich auch wirklich schon von vielen Leuten gefragt, auch von Leuten, die ich selber cool finde wo ich es mir auch wirklich überlegt habe aber ich glaube im Endeffekt muss man nicht immer alles machen und wenn man sich jetzt gerade nicht wirklich also ich kann halt auch einfach nicht so krass singen, das ist auch einfach so und da muss man es auch nicht erzwingen glaube ich
1: Aber gibt es da noch andere Dinge, auf die du Bock hast die Dinge, die du noch machen
0: möchtest? Ich würde jetzt spontan, glaube ich, nichts einfallen.
1: Spannend, das ist ganz interessant, weil das fühlt sich bei dir nämlich die ganze Zeit so an, als ob es ein organischer Fluss ist, deine, ja, deine Verbindung zu Rap, aber gar nicht so ein strategischer Plan dahinter steckt, Gar, nicht, gar nicht. der irgendwie sagt, ich, vielleicht auch durch Netzwerk und du hast ja sicherlich auch die einfachsten Möglichkeiten mittlerweile, auch an jeden Rapper ranzukommen, wenn du irgendwas machen willst und trotzdem wirkt es nicht so, als ob du Deutschrap seine Mutter oder seinen Vater da ausschlachten möchtest gerade.
0: Nee, also ich also bei mir ist, ich bin sowieso kein Planer. Planen klappt eh nicht bei mir. <lacht> ich lasse mich einfach immer treiben mit allem. So bin ich generell in dieses ganze Ding überhaupt reingekommen. Das war nie mein Plan, irgendwie mit Social Media anzufangen und da groß zu werden. Es war nie mein Plan, eine Brand zu machen. Es war nie mein Plan, dieses Interview zu führen. Aber irgendwie bin ich hier gelandet. Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr stolz darauf und freue mich darüber. Aber ich habe natürlich irgendwo so Ziele. Ich habe auch Ideen in meinem Kopf, die ich irgendwann umsetzen möchte. Aber das ist das, ich stress mich da nicht. Also ich mache eins nach dem anderen. Ich habe jetzt ja gerade meine Brand gedroppt in, das erste Mal und ähm, ja, das äh, ist, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz in meinem Kopf eingenommen, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen jetzt im letzten Jahr. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall noch so ein, zwei andere Projekte, die man auch gerade nicht so gut umsetzen kann, wegen Corona natürlich. Und wenn das jetzt gerade alles ein bisschen on hold ist, stress ich mich da nicht. Aber es werden auf jeden Fall noch coole Sachen kommen, so Ich hatte zum Beispiel mal überlegt, ob man irgendwie so eine Art YouTube-Format macht. Wie du gesagt hast, ich bin connected, ich kann diese Connections sehr theoretisch einfach nutzen, wo ich zum Beispiel einfach mit mit einem Rapper oder einem Musiker shoppen gehe und wir auch dann über Hip-Hop quatschen, über Fashion quatschen, über sowas und dann halt einfach das Film den ganzen Tag unterwegs sind in der Stadt. Aber das ist halt gerade auch sehr schwer umsetzbar, die Geschäfte haben mir alle zu.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, wir würden den einen oder anderen Partner finden, der Interesse an diesem Format hätte. Ja? Ja, ziemlich sicher. Ich hätte da schon zwei Ideen, könnte man sich hier austauschen. Wäre auf jeden Fall Next Level. Ja, ähm. da
0: hätte ich sehr, sehr Lust drauf, auf jeden Fall.
1: Ja, komm, wir, wir reden nachher mal drüber. Wir reden
0: ähm, nachher mal drüber, okay. Sehr
1: gut. Gibt <lacht> es eigentlich so einen Fan-Moment, den du mit Hip-Hop-Rap in
0: deinem Leben schon mal hattest? Oh mein Gott, ja, es war so peinlich. Es war so unangenehm, ich cringe immer noch darüber. Uh, okay, jetzt kommt wirklich eine peinliche Geschichte. Also, ich war wirklich sehr, sehr großer Rin Stan. Rin war so ein Künstler, den ich von, vom ersten, von der ersten EP, vom ersten Song an gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich den damals irgendwie entdeckt habe mit zwei Songs. Aber habe ich auf jeden Fall. Und ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Diese erste ep hat mein Leben gefickt. Ich fand die so toll, ich fand das so krass und alles, was danach kam auch. Ähm, Und ich hatte letztes, nee, das war 2019, ähm, 2019 im Dezember, wollte ich äh, einen Freund von mir besuchen gehen, in Frankfurt, Ashraf. Und ähm, er hat mir wirklich so zwei Stunden, bevor ich in den Zug steigen sollte, hat er mich angerufen und meinte so, ey, Nello, ähm, es gibt Planänderungen, Rin hat heute Abend dieses Konzert in Stuttgart in dieser großen Halle, wo diese Woche davor dieser Red Bull Sound Clash war. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie diese Halle hieß. Aber auf jeden Fall dieses riesige Konzert, diese Nimmerland Tour, dieses erste Konzert davon in Stuttgart. Um, und er meinte so, ja, Reezy tritt da jetzt auf, so Surprise Act mäßig. Wir fahren jetzt dahin. Ich habe dein Ticket umgebucht. Komm nach Stuttgart. Ich hole dich da ab. So, wir gehen dann dahin. Ich so, okay, okay, okay. Ich werde treffen, Ich werde und Ich war so richtig nervös. Ich wollte also nicht so Fangirl nervös, sondern so. Ich, ich konnte einfach nicht, ich wollte das gar nicht. Ich bin eigentlich so Never Meet Your Idols. Also ich würde auch zum Beispiel niemals Acer Brocky treffen wollen, auf gar keinen Fall. so also ich hätte Angst, dass alle, die komplette Illusion, die ich von dem in meinem Kopf habe, dadurch zerstört werden würde. Und ja, da bin ich auf jeden Fall nach Stuttgart gefahren, war komplett nervös schon im Zug. Ich weiß gar nicht warum, ich weiß gar nicht, was ich mir überhaupt vorgestellt habe, was passiert. So ich wusste, ich sagte dem Hallo und das war's. Und dann kommen wir da an, die haben mich abgeholt, wir sind da hingegangen. Und dann äh, stand ich Willen halt gegenüber. Er war im sogar kleiner als ich und sowas. Also ich hatte gar, also ich war komplett nervös für nichts. Er war super freundlich, direkt hat mir seine Hand gegeben und ich habe dann so, ich bin so, ich war so nervös und am Zittern, dass ich so mit meinen Ring in seinen Ring häng, hängen geblieben sind als wir so Hände schütteln wollten. Dann war ich so, oh, sorry, sorry, und so schwitzige Hände. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Es war so peinlich. Der dachte wahrscheinlich, ich wäre das größte Fangirl aller Zeiten. Dann habe ich auch den ganzen Abend nichts mehr gesagt und äh, ja, da sind wir wieder nach Frankfurt gefahren. <lacht> <lacht> das ist doch sehr unangenehm.
1: Das ist aber lustig, dass es auch auf den Ebenen das immer noch wieder gibt. Wie würdest ja, du? Aber wie würdest du denn deinen Beziehungsstatus zu Rap gerade beschreiben?
0: Gerade? Hm? Ähm, ich sage ehrlich, in den letzten Monaten bis auf diese drei Songs von Drake und so ein, zwei, drei, vier andere Ausnahmen so von irgendwelchen Alben, aber es kam so kein krasses Album mehr, was mich komplett geflasht hat, was ich von morgens bis abends gehört habe. Ich habe immer so diese einzelnen Songs gehört und momentan bin ich eigentlich wieder mehr auf dieser RB chill wave auch jetzt gerade, wo das Wetter so besser wird, mhm. aber man noch viel drin hängen muss. Ähm ist gerade auf jeden Fall ein bisschen on hold. Ich hoffe jetzt auf den Frühling, auf die Motivation, auf sowas wie letztes Jahr, auf äh, das Album von Ghana zum Beispiel letztes Jahr. Das hat mein komplettes Jahr gerettet.
1: Was ist Rap dann heute für dich?
0: Heute an diesem Tag?
1: Und generell heute in der, in der heutigen Zeit, vielleicht zu so früher?
0: Ähm, also ich weiß nicht immer noch alles, es ist immer noch überall, Rap ist immer noch ähm, jeden Tag da, ich höre im Endeffekt immer noch jeden Tag Rap und ich setze mich damit auseinander. Wenn ich auf Social Media gehe, sehe ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen damit davon, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe immer, wie gesagt, diese Balance zwischen Hip-Hop und RB irgendwie.
1: Die ist vielleicht auch ganz gesund. Ähm, wir, wir, wir haben hier ähm, so noch drei Kategorien, die ich am ja, Ende mal kurz mit dir machen möchte. Die eine. Äh, ist so ein bisschen nochmal die Chance. Das, immer wenn ich solche Gespräche führe, fällt dann den Gästen immer auf, ah, ich habe noch nicht den Künstler und den Künstler erwähnt und das muss ich unbedingt nochmal machen. Ähm, jetzt nochmal die Chance. Hast du noch drei Künstler, die unbedingt nochmal erwähnt werden müssen, die du bisher noch nicht genannt hast?
0: Boah, ja, auf jeden Fall. Okay, ich werde auf jeden Fall drei deutsche Künstler nennen. Leute, die mich kennen und Leute, die mir folgen, wissen, dass ich der allergrößte Lele Stan bin. Kennst du Lele? Mhm. Lele ist... Für mich ist es der beste deutsche Künstler auf jeden Fall momentan. Also Lele und Fergie generell die Ecke so. Das, was die machen, gefällt mir richtig, richtig gut, weil das halt gerade ne? so dieser, dieser Mix aus Hip-Hop und so chilled ist. Und die Musikvideos alles. Ich finde das komplette Gesamtpaket ist der Hammer. Also ah. Lele ist meine Nummer eins auf jeden Fall.
1: Das ist interessant, ja.
0: Ähm, dann noch ein Künstler, den ich auch sehr gerne mag und der auch noch viel zu wenig Aufmerksamkeit hat, aber der auch erst ein Projekt rausgebracht hat, ist Kev, also 999 Kev heißt er, das ist das erste Signing von Blondie. Ist ja auch ein guter Freund von mir und ich finde auch das, was der macht, ist schon richtig, richtig gut. Dafür, dass das jetzt seine ersten Songs sind, die rauskommen, finde ich das richtig, richtig gut. Auch dieser rote Faden in seiner EP und so gefällt mir sehr, sehr gut und ich muss natürlich noch mindestens ein Mädel nennen. Ich denke mal, Laila kennt mittlerweile alle Leute. Deshalb werde ich äh, noch Ish. Kennst du Isch? Ish? I wird sie geschrieben.
1: Ja. Die ist auch, ich wirklich, auch
0: Die hat jetzt auch vor letzte Woche, glaube ich, Warte eine neue mal. EP gedroppt. Das ist auch nicht nur Hip Hop. Sie singt halt auch viel. Ja. Und das ist also Higher und ähm, ja, Unavailable ja. waren so die ersten Songs von ihr, die ich gehört habe. Ja, genau, so, genau. Ich, die ist auch ganz, ganz toll.
1: Ja, ich ich hab, ich habe, habe die, ich hab die. Ähm, äh, ich war, auf so einer, war auf so einer Newcomer-Reise mal für so, ein, für so ein Projekt, ein bisschen Research. Da bin ich auf die gestoßen.
0: Ja, Mann, das ist schon gut. Die, ich bin auch durch, sie, durch eine Playlist von einer Freundin, die ich gehört habe, gestoßen. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, dass es eine deutsche Künstlerin ist, ja. weil das so international klingt, was sie macht, finde ich. Und... Generell dieser ganze Vibe von ihrer neuen EP und so, ich mag das richtig gerne. Auch, dass sie auf Englisch singen teilweise, dass sie Englisch und Deutsch einfach so in Songs kombiniert, wie sie Bock drauf hat. Ich liebe das. Das
1: Schöne, Schöne Auswahl. Wirklich, schöne Auswahl. Dankeschön bin gespannt. Ähm, könnt ihr da draußen auf jeden Fall noch ein bisschen mithören. Ich bin gespannt, was nachher in der dritten Kategorie gleich noch auf unserer Playlist landet, denn ich brauche gleich noch drei Songs von dir. Vorher oh. muss ich aber noch mal kurz einen Real Talk mit dir durchführen. Und es ist, oh, okay. es ist, ähm, es ist ein Entweder-Oder-Spielchen. Okay. Ähm, Mache ich mir mal einen kleinen Spaß draus. Bist du eher deutscher oder international?
0: Eher international, würde ich sagen.
1: Eher Gangster oder eher conscious?
0: Oh, boah, schwer. Da ich so viel R&B höre, sage ich jetzt bei Rap Gangster.
1: Okay, mehr so Party oder Kapuze hoch?
0: Kapuze hoch.
1: Classic oder New Shit?
0: Auch schwer. Mm, in letzter Zeit mehr New Shit.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: underground safe.
1: Finde ich total interessant, weil, ehrlicherweise, du hier mit Sachen aufgetaucht bist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt will ich hier lustige Anekdote. Dieses Fragen stelle ich immer, weil unser Grafiker an unserer Seite Name Originals einen Charakter von dir zeichnet. Und ich erzähle mal... Schon
0: auf Instagram gesehen. Ja, und ich
1: erzähle immer <lacht> jedem Gast, dass das die Basis ist, aufgrund der er das macht. Er hat mir aber, er ist auch Gast in dieser Podcast-Reihe, ja, hat mir aber irgendwann erzählt, Nico das ist totaler Quatsch. Die, die Informationen sind ganz cool, die helfen mir nochmal, aber das ist gar nicht der Grund, worauf ich den Charakter zeigte. Das mache ich rein aus dem Interview, das ihr vorher geführt habt. Trotzdem halte ich diese Rubrik, dieses Spielchen weiter durch. <lacht> so oder so kommt am Ende dein Charakter dabei raus, den ihr jetzt schon gesehen habt, den du jetzt auch schon gesehen hast, wenn ihr das hier hört. Ich hoffe, du hattest viel Freude an der Arbeit und wir beide sind jetzt aber gespannt, was aus dir macht. Denn das ist, wie gesagt, nur Basis des Gesprächs gewesen.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und
1: nur für ihn, falls da Augenringe dabei sind, trag sie mit Würde. Ich habe welche, die gehen bis hier. Das ist sein Markenzeichen.
0: Also wenn da keine Augenringe dabei sind, dann äh, hat er auf auf jeden Fall keine Augen.
1: <lacht> Wir gucken uns das mal an. Zum Schluss brauche ich drei Songs von dir.
0: Einfach nur drei Songs?
1: Drei Songs für unsere Playlist.
0: Oh, oh das überfordert mich jetzt. Ja, das, das ist auch die
1: bescheuerte Frage, die man stellen kann, aber ich stelle sie ja, deswegen ist gut, ich muss sie nicht beantworten.
0: Oh, das ist, ich bin so schwer mit so absoluten Fragen tue ich mich so schwer auch wenn mich Leute fragen, wer sind deine Top 5 Artists? Ich könnte das niemals beantworten, niemals. Hm, hm. Ich würde für immer darüber nachdenken und dann würden mir immer wieder neue Sachen einfallen. Impuls. Okay. Okay.
1: Nimm noch die drei Songs, Impuls. die du morgen als allererstes gehört hast.
0: Okay, dann äh, nehmen wir Lamb Pepper Freestyle von Drake, dann nehmen wir 1990 Part 3 von Haftbefehl.
1: Part 3. Und dann nehmen wir Part 3 ja. ist sehr wichtig. Part 3. Mhm.
0: Und dann nehmen wir noch Level von Acer Brocky. Also L, V, L.
1: Gute Wahl, gute Wahl, guter Mix.
0: Die kam gerade wirklich aus meinem. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Einfach
1: aber aber dann, sind, dann ist es echt. Dann sind sie. dann, 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 dann echt. Ja, genau. Ey, vielen, vielen, vielen Dank für äh, deine, deine, deine kleine Reise mit mir hier heute.
0: Ich danke dir, danke für die Einladung.
1: Ähm, das war Was ist Web für dich? Bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.